0: A literatura clássica consiste naquele livro que sempre terá o que dizer e a ensinar. Quando em uma vida se busca a formação do caráter e a realização do dever humano, a felicidade ela vem como um subproduto. E nesse perpétuo retorno à Ítaca de nós mesmos, nada mais rico e inspirador que navegarmos acompanhados de uma boa história, hora narrada, hora cantada, e sempre capaz de nos levar adiante e para dentro em poucos minutos. Mas, e se eu lhe dissesse que, além disso tudo, esta leitura pode nos curar de muitas doenças da alma? Eu sou Jaqueline Doring Rodrigues, médica-geriatra, especialista em cuidados paliativos, e estamos começando mais um episódio bônus do Slowcast, o podcast do movimento Slow Medicine no Brasil ponto de vista ponto de vista ponto de vista ponto de vista
1: ponto de vista de vista o meu ponto de vista o meu ponto de vista
0: hoje estamos com a participação de Dante Galio doutor em História Social pela USP, professor titular e diretor do Centro de História e da Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, onde criou o Laboratório de Leitura, projeto que vem se espalhando por diversas instituições e espaços de cultura e do mundo corporativo. Escreve na coluna Responsabilidade Humanística da revista Isto é, Dinheiro, e é autor do livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Dante Galian, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: O prazer é todo meu.
0: Sou admiradora do seu trabalho, né? E ele está muito alinhado à filosofia Slow, já que esta, ela é apoiada em fundamentos e princípios que eles buscam essencialmente a humanização em saúde. Então, para começarmos, poderia falar um pouco para nós sobre como surgiu a tua atuação nessa área responsabilidade humanística, né? E o que que é essa tão falada humanização em saúde?
1: Legal, Jaque. Mais uma vez muito obrigado pelo convite. É, tenho uma grande admiração pelo movimento Slow Medicine. Eu acho que é, é algo extremamente importante é, dentro desse contexto da humanização é, em saúde, né? E já que a gente está tocando nesse tema, é, eu acho que todo esse trabalho é, que eu venho realizando esse ano de 2021, a gente está comemorando os 18 anos do surgimento do Laboratório de Humanidades, que acabou gerando essa metodologia do Laboratório de Leitura, que hoje, como você bem disse, está se espalhando, se difundindo uh, pelo Brasil todo e até fora do Brasil. É, é, isso surgiu justamente num contexto onde essa discussão uh, sobre a humanização em saúde estava uh, surgindo, estava se desenvolvendo no Brasil ela iria depois instruir e inspirar o próprio desenvolvimento de políticas públicas na área da humanização e saúde, né, que foi uh, toda a questão da PNH, do Programa Nacional de Humanização, uh, e, e, e que continua sendo, uh, ainda que o programa não tenha sido levado adiante uh, nos últimos anos, uh, hoje me parece um, um, um tema, uma discussão assim, é, é, é em contexto. Né? Quer dizer, acho que né, efetivamente o que a gente observa é que uh, o tema da humanização ela ela entrou com força no, no campo da saúde e ela digamos assim transbordou né ela hoje ela não está mais restrita unicamente ao campo da saúde eu acho que a gente está vivendo numa sociedade é, profundamente desumanizada né e os efeitos dessa desumanização a gente vê sentir é, por todas as partes em todas as dimensões e aí in, inevitavelmente a gente vem se perguntando, já não é de hoje, mas, enfim, a coisa vai se fortalecendo na medida em que os efeitos dessa desumanização também vão se fortalecendo, como encontrar esse caminho de reumanização. E quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, há, há pouco mais de 20 anos, essa discussão, portanto, estava, estava nascendo, e a abordagem que se fazia naquela época, e que infelizmente continua sendo feita, é uma abordagem que eu costumo chamar de técnica, né? ou de tecnicista. O que acontece? A gente, nos últimos, nas últimas décadas, até como uh, desenvolvimento natural do, do todo o processo de, da revolução científica, que é um processo muito mais antigo e assim por diante, a gente uh, uh, acabou uh, uh, aprendendo uh, e se acostumando a resolver uh, os nossos problemas a partir de uma perspectiva científica e técnica. Ninguém nega a eficácia, a efetividade dessa abordagem científica e técnica, só que, efetivamente, a gente começa a perceber que a abordagem eminentemente técnica ela não resolve todos os problemas da humanidade. Né? E que nós somos seres muito mais complexos do que as coisas que a gente mesmo cria. Né? A, gente ficou, a gente está, na verdade, tão, uh, uh, tão fissurado, tão admirado uh, com as nossas realizações científicas e técnicas, né? principalmente no campo da inteligência artificial, né? é, é, na, na, na questão toda da, 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 do, do cognitivo, das neurociências e assim por diante que a gente imagina, por exemplo, que as nossas grandes realizações como os computadores ou a própria é, é, perspectiva da inteligência artificial, corresponde àquilo que nós somos. E nós somos muito mais do que a gente consegue reproduzir em nível artificial. Tem certas dimensões do humano que a gente não consegue recriar, é, tecnicamente falando. E aí eu estou falando das emoções, eu estou falando do sentimento, eu estou falando da intuição... Então, uma abordagem de humanização né, que não leve em consideração essa complexidade do humano, que é um ser, como dizia Aristóteles, dotado de afeto, inteligência e vontade, ela não vai ter o efeito que esperamos. Então, o que acontece? Durante muito tempo, e ainda hoje, se propõe uma humanização a partir de uma perspectiva técnico-científica. Como se fosse possível a gente reprogramar o cérebro para que as pessoas, os médicos, os profissionais da saúde, os empresários, quem quer que seja, atuassem de uma forma mais humana, né? de uma forma mais humanizada. É, só que a gente está percebendo que efetivamente isso não funciona. E, e naquele momento, há 20 anos atrás, a gente percebia já isso claramente, né? os cursos e os programas de humanização. É, é até um contrassenso se você falar de programa de computação, de, de humanização, porque programa é uma coisa para computador. Então é como se a gente pudesse pegar um software de humanização, enfiar dentro da cabeça do médico, e a partir desse momento ele então começar a agir de uma forma é, humanizada. E aí a gente acabou descobrindo, através da literatura, né, no, no laboratório de leitura, é, que a literatura ela acabava tendo um efeito muito mais humanizador do que uma abordagem é, técnico-científica. Por quê? Porque a literatura justamente como qualquer forma de arte, ela, ela envolve o ser humano uh, na sua dimensão não só cognitiva, mas também na sua dimensão afetiva, cognitiva e intelectiva, ou seja, uh, ou perdão, uh, uh, volitiva. Ou seja, parte de uma perspectiva estética, uma experiência estética, que acaba arredondando numa... Uh, redefinição, ou numa, num reposicionamento ético. E no final a gente começa a perceber que essa abordagem digamos assim estética reflexiva ela acaba tendo um efeito muito mais profundo amplo e abrangente do que uma abordagem eminentemente técnica. Ou seja, de você tentar reprogramar o médico, o profissional da saúde para que ele haja de uma maneira mais humana. E foi assim que a gente acabou trazendo esse aporte uh, um tanto quanto diferente na maneira de a, a, a abordar a questão da, da humanização em saúde. Isso foi crescendo, né? isso foi, a gente foi não só é, 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 aplicando isso através da metodologia do laboratório, mas também estudando uh, o nosso grupo de pesquisa, que, que hoje também já está com mais de 10 anos, né? Tomou, toma como base né, essa temática da humanização e procura entender procura mostrar como é que funciona esse processo de humanização que parte de uma experiência estética se desenvolve numa dinâmica reflexiva e acaba redundando numa transformação das atitudes das posturas que é bom sem dúvida nenhuma na relação médico-paciente porque a gente sabe que a humanização ela é, ela é fundamental nesse processo até para que haja uma uma melhor e, e, e mais ampla adesão do paciente ao processo terapêutico, mas ela também é principalmente uma forma de cuidar do médico. É interessante porque fala-se pouco, fala-se muito da humanização no cuidado do médico em relação ao paciente e fala-se muito pouco do cuidado do médico. Para você cuidar, é preciso você estar bem cuidado. Né? Então, é, 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 o que a gente está propondo através do, do laboratório de leitura é, é justamente... É, começando pelo, pelo campo da saúde e depois se expandindo, se ampliando para outros campos, daí vem o conceito de responsabilidade humanística, né? a tomada de consciência no mundo corporativo de que depois que a gente percebeu que a empresa não é só um espaço de produção de lucro, de produção de dinheiro, de, de produtividade, mas também é um espaço que tem responsabilidade social, depois também a tomada de consciência da responsabilidade da sustentabilidade do meio ambiente, agora é o momento também né, das lideranças uh, perceberem, tomarem consciência, que é necessário se cuidar da alma dos seus colaboradores, uh, da alma das pessoas que fazem parte da empresa. Então. É, e é nesse sentido então, que a gente entra com o conceito de responsabilidade humanística, né, como uma espécie assim, de tripé que envolve responsabilidade social, sustentabilidade e responsabilidade humanística. Eu costumo dizer que a sustentabilidade a responsabilidade humanística é a o trabalho, o investimento na sustentabilidade do humano na sustentabilidade da alma
0: Uau, perfeito nossa, isso soa muito bem e, e aquela pergunta, né quem sou eu que atende o outro? Né? que a gente poucas vezes se faz
1: exatamente, e quando a gente não sabe quem a gente é a gente também acaba não se reconhecendo no outro e não se, é, não se estabelecendo uma relação efetivamente humanizada com o outro, então assim o médico, como qualquer profissional ele quer e precisa se autorrealizar uh, na sua profissão. Mas para se autorrealizar, a gente precisa se autoconhecer. Então, é, é, a humanização, ela, ela parte dessa demanda, dessa necessidade do autoconhecimento como caminho de autorealização. Seja no nível uh, profissional, seja no nível pessoal, uh, existencial, de uma maneira mais ampla.
0: Aquele desafio do conhece-te-a-te-mesmo, né? <risos>
1: Exatamente, que é uma coisa que já vem desde... Desde Sócrates e até antes.
0: <risos> Muito bem. E no seu livro, A Literatura como Remédio, você fala sobre o papel da história da educação grega coincidindo com a literatura. né? Então, vemos, por exemplo, como a poesia épica apresentou-se como uma ferramenta de formação para um construto psicológico de uma pessoa, de um indivíduo, né? Numa formação integral do homem, no um modelo de formação integral do homem. E era por meio da literatura, da citação de poemas, que se aprendia o que era ser um ser humano no real sentido da palavra. Um ser virtuoso, até você fala. Então, assim, as narrativas clássicas, elas tiveram esse papel formativo na literatura da antiguidade, né? E como você verifica esse potencial humanizador do laboratório da leitura? Por exemplo, dentro de uma faculdade de medicina.
1: Uhum. É, eu acho o seguinte, o, 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 de fato, no, no livro eu tenho todo um capítulo onde eu falo sobre esse processo de transformação que foi acontecendo uh, na, na perspectiva do que se entende de educação, da formação. É, e, e durante séculos foi assim. Quer dizer, o que acontece é assim, a gente a gente se formava, os seres humanos se formavam ouvindo histórias, ouvindo, lendo, incorporando, tentando replicar é, essas histórias. Né? Porque, é, como diz o o, o, Jager, né? Até o que é o, o autor de um livro fundamental, essencial na história da educação, que é o Paideia, que é a história da formação do homem grego, é, baseado fundamentalmente nos filósofos, nos poetas, né, nos pensadores, que isso deu a base da construção do que seria a, a, a ideia de educação e de formação uh, uh, do, do mundo ocidental, digamos assim, nós somos seres modelares, quer dizer, uh, para nós a educação ela se torna significativa quando a gente consegue reconhecer, através das histórias, através das narrativas, algo que corresponde aos desejos, aos anseios mais profundos do nosso próprio coração. Quando você transforma isso numa educação conceitual e técnica, é limitada exclusivamente ao aspecto cognitivo, por exemplo, você transforma o que seria a formação ética, que antigamente era feito através da leitura dos grandes clássicos e da discussão dos grandes clássicos assim por diante, numa aula em que você projeta slides para falar sobre ética. E você fala os fundamentos da ética, os princípios... Elementares da ética Como é que você deve se comportar Ou então depois do ponto de vista operativo Você transforma isso num código de ética Num código de comportamento assim por diante. Então o que acontece Você até consegue reconhecer aquilo do ponto de vista cognitivo Do ponto de vista intelectual Mas significativamente O que, que isso corresponde De que maneira isso de fato te mobiliza O cognitivo ele não é suficiente Para mobilizar o humano Aí está o grande, o grande equívoco não do Descartes, coitado, porque ele não tinha essa intenção, mas digamos, dessa, dessa leitura pobre do cartesianismo, né? De pensar que a gente existe porque a gente pensa. E essa hipervalorização do, do racional, do cognitivo, como sendo que a, a, o fato de a gente pensar já seria o suficiente. Não precisa fazer grandes ginásticas filosóficas para perceber que a gente não existe só porque a gente pensa. Muito pelo contrário, né? Quer dizer. Aliás, o pensamento né, nem é a coisa mais importante na vida do homem, deveria até ser mais, mas de qualquer forma, o que a gente percebe é o seguinte, há toda uma dimensão afetiva, uh, sentimental, que é aquilo que nos move, que é aquilo que nos, uh, uh, nos mobiliza. Então quando no processo educacional é toda essa dimensão afetiva que as narrativas, que as histórias suscitam e trazem à tona para que a gente reconheça isso, tudo isso, digamos assim, ficou à margem, ficou, digamos assim, é, 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 tirado da, do processo educacional, nós tivemos uma grande perda. Uma grande perda. Tivemos grandes ganhos do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das relações científicas e técnicas. Mas há um custo muito alto, que foi justamente né, esse esvaziamento uh, da dimensão narrativa, uh, afetiva uh, da educação. Então eu acho que chegamos num momento em que a gente percebe que estamos num beco sem saída, toda essa questão da pandemia também, Mostra claramente, ainda mais evidentemente, toda essa questão toda. E, aos poucos, as pessoas estão se conscientizando que alguma coisa precisa mudar. A nossa experiência de trabalho através da literatura mostra que a literatura, as artes, que não é nenhuma invenção, muito pelo contrário, é a coisa mais antiga da humanidade. Né? O que a gente faz é, é, é resgatar isso, essa coisa de sentar em torno de uma fogueira ou em torno de uma mesa para contar e ouvir histórias, que, é, que talvez seja uma das coisas mais, que mais nos constituiu enquanto seres humanos, nós perdemos, e é por isso que estamos desumanizados. Então é preciso é, é, reinventar é, é, essa ou resgatar essa, essa experiência para que efetivamente o processo de humanização seja algo real e efetivo. Senão a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, ficar é, insistindo numa coisa que não, não, só vai aumentar a nossa desumanização.
0: É, perfeito. É uma espécie de abertura, né? Essa, essa abertura que tem que haver, além do cognitivo. Perfeito. Né? Tá eu lembro de uma parte do livro onde fala que a verdadeira arte é aquela que toca e desperta o nosso coração. Acho que é um pouco isso uhum. que a gente está falando, né? E que através dos mitos a gente podemos recordar da nossa própria natureza. Uhum. Poderia falar um pouco mais para nós sobre isso? E qual o papel da arte na saúde da alma?
1: Uhum. Bom, já que você falou de mitologia, eu vou responder usando a própria mitodologia. É, é, um, um dos textos mais antigos que a gente é, que, que nos chegou. É, da tradição grega é, fala é, é um texto que é, nos chegou através da, da obra do Píndaro, chamado Ode a Zeus, quando ele nos conta que Zeus a, ao criar a, o cosmos, ao criar o universo conhecido inclusive os seres humanos ele, ele acabou criando os seres humanos tão próximos dos deuses que a, os seres humanos tiveram um certo problema como a gente tem até hoje, de aceitar a nossa própria finitude a nossa própria limitação. A gente imagina que somos deuses, somos, somos tão próximos dos erros que a gente imagina de fato que somos deuses, quando na verdade não somos. É, e aí nesse sentido o que acontece é que é, Zeus percebe claramente nessa criação né, que, é, que o, o ser humano tem uma tendência a esquecer. Inclusive a palavra, a palavra antropos, que designa no, no grego o humano, né? antropos, aquele que anda com dois pés, mas também é interessante porque há uma, uma, uma relação entre esse vocábulo uh, com outro de origem mais antiga, provavelmente de, de, de origem indo-europeia, assim por diante, que liga a palavra antropós à palavra esquecimento. É, e depois em muitas línguas, não só no grego, mas até, outro dia eu fiquei sabendo, até no coreano uh, ou no árabe, a palavra humano né, tem relação com a palavra esquecimento. Ou seja, nós somos os esquecedores. Diante disso, né, os, os deuses se colocaram um problema. E agora? Como é que a gente faz para faz, fazer com que o homem se lembre de quem, de fato, ele é? E nessa história, então, Zeus acaba se unindo a Mnemosine, a deusa da memória. Obviamente, né? Se o problema de esquecimento. Nada melhor do que uma deusa da memória para resolver esse problema. E, desse, e dessa união entre Zeus e Mnemosine nascem nove filhas, que a gente na, na tradição latina chamou de musas, as musas inspiradoras. Mas que originalmente no grego, a palavra é, que designa essas, essas deusas é aesteses, são as nove aesteses ou as nove musas, que depois na tradição uh, uh, se atribuiu a cada uma dessas musas ou dessas aesteses, as nove artes. Né, que da, do, do período clássico, assim por diante, a literatura, o teatro, né, a pintura, a escultura uh, e assim por diante. Olha só que interessante, né? as aesteses seriam aquelas que foram criadas pelos deuses com essa função de lembrar aos seres humanos quem, de fato, eles eram. Então, é, isso é muito interessante porque mostra qual é, é originalmente, na perspectiva mitológica, é, qual é o papel das artes. As artes não são simplesmente uma forma de distração ou uma forma de enlevo uh, sentimental. Elas são o despertar da nossa memória, daquilo que é mais constitutivo, mais essencial da nossa própria existência. Então é interessante porque a palavra aestésis é, que quer dizer justamente isso, despertar. Deu origem à palavra estética. Quando eu digo a anestesiar eu estou falando o contrário de anestesiar. Você, como médica, sabe melhor do que eu que anestesiar e colocar para dormir. Vou, é, o que, que, eu, o que, que eu faço com o meu trabalho? Eu anestesio as pessoas. Né? Através da arte, eu desperto as pessoas para esses conteúdos essenciais. Então, a arte está aí para isso. Eu faço isso através da com a literatura, mas você pode pensar as artes plásticas, você pode pensar a música, você pode pensar o teatro. Todas essas artes têm justamente essa, essa função, esse papel uh, de, de, de despertar. Então, assim, o laboratório de leitura ele é importante no sentido, em primeiro lugar, de oferecer para os estudantes de medicina ou para as pessoas que, que queiram, essa experiência aestésica. E é, e é interessante porque, a partir do momento que você desperta isso, o que, que você faz com esse conteúdo todo? Então, o laboratório de leitura ele propõe não só um despertar estético através dos clássicos da literatura, mas um refletir sobre isso, de maneira que todo esse, esse movimento estético-afetivo possa ser elaborado, trabalhado na dimensão reflexiva, ou, portanto, filosófica, é, na troca entre as pessoas. Porque você não está fazendo isso sozinho. O laboratório de leitura é uma atividade que envolve diversas pessoas, com diversos pontos de vista, ideias. E a gente sabe, desde a época de Sócrates, que é difícil, se não impossível, pensar sozinho. Quando a gente está com o outro, a gente pensa muito melhor. Então, a, a, quando a gente vai elaborando isso, a gente vai revendo. Uh, aquilo que está em nós, aquilo que está fora de nós, e isso nos leva, né, inevitavelmente, a repensar e a se reposicionar frente ao mundo, frente ao outro, frente a nós mesmos. Olha aí, nós saímos da estética e chegamos na ética, é, fazendo um arco que vai desde esse despertar afetivo, passando por um processo de reflexão e de elaboração cognitiva e chegando, finalmente, numa dimensão... Uh, volitivo ou da vontade, ou comportamental, que é o que a gente busca através dessa experiência do laboratório de leitura. Eu sempre lembro, inclusive, que a palavra ética está dentro da palavra estética. Então, assim, através da estética chegamos à ética. Eu hoje estou plenamente convencido, Jaqueline, que não há outro caminho para a formação ética e humanística do médico, ou de qualquer outro profissional, senão através dessa trajetória. A educação precisa se reinventar. Na verdade, precisamos fazer uma revolução. E aí eu vou, de novo, na, 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 na origem etimológica da palavra, revolucionária, quer dizer, dar uma volta. Por isso que a gente fala revoluções por minuto, né? O RPM, revoluções por minuto. Quer dizer, um giro, a gente precisa dar um giro e voltar para esses conteúdos mitológicos, para esse patrimônio fantástico, fundamental, que a humanidade produziu e continua produzindo, que são as suas obras de arte, e reinstaurar a arte como um elemento fundamental, essencial no processo educativo. Senão, não tem caminho de humanização.
0: Uau! Esse, esse retorno, né? Que eu até iniciei falando da Ítaca, de nós mesmos, então aqui, no lar, né? Essa essência. Então, talvez essa formação moral, essa formação ética, na verdade, que vai vir desse despertar, né? Total.
1: Total. Total. Hoje, eu, assim, eu vou dizer uma coisa para você, Jaqueline, nós precisamos de tanta arte quanto ciência. A gente está um pouco desequilibrado, a gente está muito científico e técnico e muito pouco estético-artístico. Então, assim, é, se você quiser humanizar os médicos do presente e do futuro, né, a, as faculdades de medicina precisam se abrir em grande medida para uh, uma formação humanística baseada nas artes e nas humanidades. Isso é fundamental. Tão importante quanto o desenvolvimento científico-tecnológico. e E eu penso até que do ponto de vista da formação, da formação básica, da graduação, essa formação humanística é até mais importante do que a formação científica e técnica. Porque a formação científica e técnica, a gente desenvolve. A hora que a gente precisa, a gente vai lá, recorre, aprende, assiste um vídeo, um tutorial, faz uma residência e tal. Mas a formação humana, formação humana que é importante não só para o desempenho ético uh, e eficaz do médico enquanto profissional, mas para a sua própria felicidade. Para o seu próprio equilíbrio, para a sua própria saúde. E como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido bem de mim mesmo?
0: Bem. E até de uma maneira muito prática, assim, a literatura, os métodos literários, ela, eles podem ensinar também os estudantes como ouvirem mais profundamente a história dos pacientes. Né? Então, isso a gente vê, né? Sem
1: dúvida. Aprender a ouvir. Isso é uma das, um dos efeitos que a gente, por exemplo, nas nossas pesquisas já hoje são além do meu livro tem inúmeros artigos que a gente publicou você conhece né as teses dissertações obras capítulos de livros e tal que, que trabalham com essa perspectiva e mostram justamente isso que um dos efeitos de você trabalhar o laboratório de leitura é o desenvolvimento da escuta algo que a gente se preocupa muito pouco agora mesmo eu estava lendo um, um texto do Rubem Alves que fala assim é, se preocupou tanto, por exemplo, com a, o ensino da retórica, né? ensinar a falar. Mas a gente nunca ouviu falar de uma disciplina, por exemplo, que ensina a ouvir. A escutatória, digamos assim. Eu acho que hoje em dia, tão importante quanto a retórica, que eu acredito que seja de fato muito importante a retórica, seria essa arte da escutatória. Ela é fundamental. E a literatura pode nos ajudar muito nesse sentido.
0: Perfeito. Bom... Ah, vamos ficando por aqui, foi uma honra estar contigo hoje, Dante, nós da em Brasil, agradecemos a tua participação e sua enriquecedora contribuição, e, e vamos é, se topar também, de repente em outro momento, mais uma vez, <risos> certo? Será um
1: prazer, será um prazer, muito obrigado pelo convite, foi uma... muito gostoso ficar aqui conversando com você, falando dessas coisas que eu tanto gosto e amo. E, e, e espero que esse movimento aí do Slow Medicine cresça e se dizia, nós vamos fazer isso. Para que, que a gente se humanize... A humanização tem um tempo, o tempo do humano. Acho que isso é preciso também que a gente resgate, porque a gente não está mais vivendo em tempos de humanos. A gente está tentando forçar o humano a viver no tempo da máquina. E isso também acaba gerando desumanização, acaba gerando doença. E é por isso que a gente está aí é, imerso em, nessas nessas epidemias de burnout, né, de depressão, uh, de pânico, nessas doenças psíquicas todas que a gente está hoje aí imersos e, e, e que está nos, ac nos acometendo de todos os lados. Né? Eu acho que muito em relação a isso vem a gente tentar se adaptar a um tempo que não é nosso, é um tempo que é artificial, é um tempo que, na, que, que não é humano. Então, parabéns aí pela iniciativa. E desejo muitos frutos para vocês.
0: Ai, obrigada, nós que agradecemos. <risos>